0: Frecuencia Tecnológica
1: con Fernando Thompson
0: El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática Frecuencia Tecnológica ¿Qué tal amigos? Una cápsula de ASFER y ahora vamos a enfocarnos eh, sobre todo para los que tenemos puestos ejecutivos en cómo mantenernos siempre, sharp el no pensar que uno ya es producto terminado, eh, saber que las cosas pueden cambiar, prepararnos para esos cambios, cómo armamos buenos, buenos equipos, preparar a personas que eventualmente pues, se van a quedar en, en, nuestras, en nuestras posiciones, aspirar a, a ocupar otras posiciones también y seguir, y seguir creciendo. Yo creo que eso es algo nato de, de los seres humanos que tienen experiencia, que tienen conocimientos y que están preparados. Hace mucho tiempo yo encontré un ángel de, de la guarda en uno de los mejores headhunters que existen en el ámbito de tecnologías de la información. Muchos de ustedes eh, lo, lo deben conocer. Y a final de cuentas, eh, esta persona no solamente me ayudó en mi carrera profesional en ese momento, sino que seguimos manteniendo una, una relación mucho muy cercana y a final de cuentas siempre hemos estado intercambiando eh, ideas eh, sobre cuestiones que tienen que ver con la industria, sobre, sobre el mismo país y sé que no soy el único al que le ha caído como ángel de la guarda para, para impulsar su, su carrera profesional. Tengo el gusto, el honor de tener a mi amigo el héroe Carlos, González está con nosotros, muchos de ustedes lo deben conocer porque trabajó mucho tiempo para, para, para Conferry, pero ahora trae un proyecto increíble, eh, Fluid Mind, donde pues él es el, el, el CEO y de eso vamos a hablar precisamente, o sea, el tema que tiene que ver con, con la herramienta que de alguna manera marca la diferencia o no en la cara de las personas, que es el, el, el cerebro, cómo pensar cómo reaccionar, cómo aprovechar las oportunidades. Carlos, mil gracias por aceptar.
1: Eh, Fernando, para mí es un privilegio y un gustazo el, el estar aquí contigo y con la audiencia que nos, que nos escucha, que, que sé que eres muy querido en el medio, más allá de, de todos los reconocimientos que has tenido. Y para mí también fue un orgullo el haberte conocido. La verdad, me hiciste la vida más fácil cuando te coloqué, me acuerdo de esa empresa, Universo Online, ser las pioneras en el fondo de, de, de internet eh, cuando la burbuja de las .com. Y, y bueno, este, gracias a Dios nos hemos seguido eh, contactando y me mantiendo, mantiendo un poquito también a la vanguardia de los temas de tecnología y tú desde tu ámbito muy de tecnología. Y yo desde el punto de vista de, de liderazgo, este, evolucionamos ya no solamente en temas de headhunting, sino muchos temas de, de valoración de talento y de coaching ejecutivo y de carrera que es a lo que nos estamos dedicando mucho con el proyecto de FluidMind, que es mi cruzada personal.
0: Oye, hablando de eso de FluidMind y tu cruzada, ¿qué estás haciendo? O sea, con todo este tema de las habilidades y, la, y, de, y de las competencias, ¿qué es lo que debería pensar un ejecutivo? Aquí estamos hablando, la verdad es que muchos de los que, de los que van a seguir esta cápsula son, ya, son, ya son CEOs o son ejecutivos eh, en camino a ser, a ser, a ser CEOs. Este tema de habilidades y de competencias, ¿cuál es la cruzada? ¿A qué te refieres?
1: Bueno, pues mira, mi, mi cruzada es eh, que me, cuando, cuando te dedicas a ser solamente headhunter y te preparas para ayudar a tus clientes, que son los que te pagan para atraerles el talento, les asesoras para, para, para llevarles al el, el mejor talento disponible disponible que casa en, en el desafío que tiene en ese momento la empresa. Eh, mi cruzada es eh, ir más allá. Yo me di cuenta en algún momento eh, de mi vida que Así como hablabas tú eh, del ángel de la guarda, ¿no? Yo me daba cuenta que tocaba, de alguna manera, eh, la, la vida de muchas personas. y eh, eh, Cómo el, el crecer a un nuevo puesto de desafío, más allá de que muchos eran mejor remunerados, o que por fin llegaban a, a un cargo de CIO o de CTO, o, o, de, otros, o de otros puestos de negocio, ventas, direcciones generales. Eh, Cómo se les transforma la vida, pero no simplemente por, por haberlos puesto ahí, sino porque era la el, el asesoría eh, de haber ellos eh, eh, escogido y que los hayan escogido para un puesto de trascendencia para ellos. Y cómo les afectó su vida, en muchos casos su patrimonio. Algunas personas que, que estuvieron en empresas tipo eh, pre-IPO o que los cargaron de, de stocks, de, o de stocks o stock shops en esa época, que a nivel patrimonial también les fue muy bien. Y esa parte fue muy, muy interesante. Y entonces ahora dije, bueno, ¿qué más se puede aportar a estos directivos, y fue cuando mu mucha gente me decía, oye Carlos, tú das coaching, eh, y yo decía, mira, no, no, no he sentido todavía ese llamado, y no me siento quizá todavía tan preparado para eso, eh, pero a lo largo de los años, y ya, ya este, peino canas, eh, empecé a encontrar mucho más eh, satisfacciones en las asesorías, porque la gente me buscaba, me invitaba a un desayuno, una comida, y me decía, oye Charlie, eh, tú que me colocaste, tú que me conoces, eh, ¿cómo ves este proyecto que, que, que me están ofreciendo? O me está llamando otro headhunter, tu competencia, pero yo sé que tú me conoces bien, ¿tú cómo, 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 cómo me ves para ese puesto? ¿no? Entonces, me di cuenta que mucha gente esperaba a veces en una sentada para una cerveza, un desayuno, una comida, que yo les diera eh, en una hora y media o dos horas eh, una, una, una asesoría súper eh, relevante, ¿no? Eh, y, y entonces dije, bueno, para poder hacer eso de mejor manera, eh, me tengo que preparar mejor, más allá de lo que ya conozco, pero sí ver el factor humano y más allá de lo que me puede decir un cliente que, eh, mío que necesita tal o cual perfil y características humanas y liderazgo y competencias, ¿qué más, ¿qué más allá? A los headhunters siempre se les tacha de, bueno, pues es que a ti te paga la compañía y, y para ustedes el, el ejecutivo pues es un elemento más y a veces ni nos toman la llamada. no Entonces eso a mí me dolía un poco porque... Eh, siempre he pensado que, que aunque te paga el, el cliente, tú también te debes al candidato. Es una persona, eh, no es una computadora que simplemente vas a poner en, el, en, el, en, el, en, el, en las instalaciones del cliente, sino que es una, una persona integral. Y ahí es donde dije, bueno, hay que dedicar más tiempo a asesorar a, con profundidad qué es lo que un ejecutivo, eh, de, cual, de cualquier tipo de ámbito, tecnología, comercial, marketing, etcétera, etcétera, financiero, eh, tiene que conocer y desarrollarse para la, lo que son las demandas y las exigencias de los mercados hablando ahora de, de los temas de la pandemia de COVID eh, todos los desafíos que las, que las empresas están teniendo es eh, ¿qué me voy a necesitar yo como, como en, en mi plantilla eh, para a mis puestos de liderazgo? es eh, donde, donde se desarrollan y se ejecutan las estrategias que me pueden hacer eh, contener costos eh, penetrar mercados eh, crear una mejor satisfacción de, de mis clientes y, y, y suena muy crudo pero quizás hasta la permanencia y existencia de mi, de mi negocio entonces, eh, redondeando un poquito lo que te quisiera decir ahí es que el tema humano siempre será la parte más difícil en, en las empresas la tecnología se puede resolver pero el factor humano de los líderes que crean esa tecnología y que la conectan con, 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 con el negocio es siempre la parte más, más difícil, pero también la más, la más gratificante para la gente que se propone desarrollarse y estar a la altura de las circunstancias.
0: Oye, y mira, normalmente siempre nos miden en assessments, eh, en encuestas, por ejemplo, para, para ver qué nivel de IQ tenemos, eh, saber si tenemos las habilidades o no, las, la, 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 las competencias. ¿Sigue eso siendo válido? La verdad es que yo no aplico para muchas porque yo estoy realmente realizado donde, donde estoy, pero me acuerdo que sean solías, solían ser así. Ahora, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando con este tema?
1: Mira, yo, yo creo que esto ha ido evolucionando cada vez más. El, 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 la, la prueba del, del IQ sigue siendo eh, hoy por hoy eh, la, la, la prueba más precisa, la, la, la más relevante, donde muchas de las grandes pruebas de, de psicométricos se derivan estos métodos científicos de, de, de factoriales, ¿no? Eh, ha habido una serie de, de pruebas de psicométricos que, que se han usado mucho en los mundos corporativos, eh, más allá del, del IQ, porque pues, el IQ, aunque es muy relevante, mucha gente le saca la vuelta, ¿no? Nadie quiere, quiere saber si está en, en el 85, 90 o o, 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 100, o, o en el 100 este, de la distribución normal. Eh, y, y a veces es medio un tabú, o está medio vetado, satanizado, eh, y, y, y la gente dice, bueno, ese es un número más, ¿no? Este, y entonces le sacan la vuelta. Eh, entonces, eh, en, a lo largo de muchas décadas se han sacado otro tipo de test que seguramente eh, tú has llegado a tomar algunos se aplican en muchas empresas, Headhunters y empresas de evaluación de talento que no se aplican, como el Myers-Briggs, el DISC, el Caliper, el Hogan, el lominger etcétera, etcétera. Yo en, en empresas que estuve anteriormente, llegamos a aplicar varias. Y y mucho, lo de, de, aunque son bastante buenas y te ayudan a, a tener un poco de mejor definición en el perfil eh, de, de, de las gentes, eh, tienden a agrupar a la gente en, en tipos, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que yo soy de este tal tipo, y ya se encasillan ahí. Y no necesariamente porque esas pruebas no te dicen cuánto eres de cada tipo, sino uh -huh. simplemente estás en ese grupo. Y a nosotros, los humanos que nos encanta este encasiar a la gente en tipos, grupos y subgrupos. Eh, y, y por eso hay tantos brocas <ríe> en la política de, de liberales y conservadores, derecha e y a, y a izquierda. Pues nos encanta este, agrupar para, para entender mejor nuestro, nuestra sociedad y, 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 y al ser humano. Eh, pero eh, en, por ahí de los años 80... Eh, um, eh, sal, salió un, un psicométrico eh, que se le llama el factor 5 eh, model, el, el Big 5, eh, de, de Lewis Goldberg, que ya venían de algunos estudios previamente, en donde es un factorial de una, de una distribución normal, igual que el DQ, que, que saca cinco, eh, cinco eh, rasgos de personalidad que han sido... Eh, sumamente efectivos y muy usados, aunque no, no hay ningún psicométrico que sea perfecto, para poder identificar la, la intensidad que tiene cada persona en cada uno de nuestros rasgos. Incluso, y le, lo comentábamos el otro día que, donde salió el tema de, de tener esta charla, eh, si recordarán en las elecciones del, del año 2016, eh, de la firma esta Cambridge Analytica, eh, resultó ser que, que el grupo de Donald Trump eh, utilizó, todos sabemos que estaba usando Analytics, pero no sabemos cuáles y cómo. Bueno, resultó que usaron el modelo del Big Five para poder eh, identificar vía encuestas rápidas en, en, en plataformas de social media tipo Facebook, estos perfiles de, de, de personalidad de la gente eh, y de ahí poder identificar eh, qué tan proclive eh, una persona podría ser para votar republicano o no y solamente entonces enfocarse en esos, y, y, y lo usaron no, no, no solamente en esa época, pero de algunas otras man, maneras eh, lo, lo han seguido utilizando eh, este, incluso para esta, estas últimas elecciones. Entonces, eh, este tema de los psicométricos del, del factor Big Five son muy interesantes y trans, trans, transportados al mundo de los negocios, le ayudan a, a los líderes a conocerse mejor de, una nivel, de un nivel de mayor de alta definición y sobre eso eh, eh, identificar dónde tiene que transformarse, no solamente ellos, pero si lo hacen también a su organización, eh, a cómo pueden ayudar a, a, sus, a sus subordinados a seguir evolucionando eh, en, en lo que son sus planes de carrera o sus planes de simplemente de desarrollo profesional.
0: Ahora, fíjate que no me ha tocado ver, eh, desafortunadamente... Algunos CIOs muy buenos que de pronto eh, se quedan sin trabajo por cierta, cierta razón y yo pensaría que podrán colocarse muy, muy, muy rápido por la experiencia, por el conocimiento que tienen, por el mindset. Y, y pasan los meses y, y, no lo, y no lo logran. Y ahora veo otro cambio. Eh, con todo este tema del, del trabajo híbrido, donde ya no vamos a, a, una, a una oficina, sino que estamos haciendo videoconferencias y le damos continuidad a los temas y demás, el liderazgo es, eh, se pone a prueba, como el litmus Test, ¿no? Que te está sí. metiendo al, 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 al ácido. Porque ahora es, eres tú trabajando desde tu casa, ¿cómo estableces esa comunicación con las personas que ya me estás viendo a la oficina? Más tus pares, más los stakeholders más tu jefe o, tu, o, tus, o, 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 tus, o tus jefes, ¿no? Ahí en qué nos tendremos que, 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 que enfocar en, en, en esta parte, Carlos, porque yo lo veo bien complejo. Por un lado, las personas que de pronto este, batallan en el mercado y no encuentran eh, esas nuevas oportunidades, y por el otro, los que están dentro del empleo, pero ahora se les ha cambiado por completo todo el, todo el escenario de cómo, cómo se trabajaba con anterioridad, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, mira, eh, lo que mencionas es, 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 es bastante importante. Eh, y déjame ir un, un, un paso atrás y, y sé que muchos CIOs y CTOs escuchan tus cápsulas. Eh, hoy en día, eh, el, el, el CIO o CTO eh, no solamente eh, es un rol netamente funcional como se ha conocido de antaño, pero con todo lo que está sucediendo con, con las transformaciones y, y el tema del covid y, y, y nuevos modelos de negocio que, que están apareciendo en el mercado empiezan a tomar eh, también eh, eh, mucha relevancia en proyectos de estrategia.
0: Y una excelente noticia para todos los que nos escuchan aquí en Frecuencia Tecnológica: tenemos un promo code que va a darles carros, va a ser un diagnóstico y un feedback. No es un coaching, es un diagnóstico y un feedback con un 40% de descuento y el promo code es askfer 2311 askfer 2311 busca sacarlos en su email o en el portal y con ese promo code obtén un 40% de descuento en algo que puede hacer la gran diferencia en tu carrera
1: profesional. Aprovechalo. Y, y en otro ámbito adicional, que son los proyectos de transformación. Y es donde yo he visto, y ahorita, y ahorita regreso al punto de a la gente que, que está sin empleo y que le está costando trabajo eh, contratarse, porque eh, el desafío que tienen hoy los CIOs y CTOs, que tradicionalmente han sido muy buenos en la parte funcional y que son suficientemente creativos y son excelentes operadores, eh, ¿qué está pasando? Que cuando les invitan, porque el negocio ahora sí lo está demandando, sobre todo empresas que necesitan mucha tecnología como, como las empresas de retail o los bancos y tiene que entrar mucho más eh, de lleno eh, en, en temas de, de, de estrategia de, de, de mediano y largo alcance del negocio, eh, y de transformación del mismo, en donde las empresas están buscando la creación de nuevas fuentes, de nuevas formas o fuentes de ingreso, y típicamente, eh, la mayor probabilidad es que éstas sean habilitadas por plataformas digitales. Entonces, la tecnología va a estar ahí. La, la buena noticia es que la gente que esté preparada y que se prepare y estudie, eh, eh, y ahora comento un poco en qué cosas, van a poder florecer, van a poder capitalizar las oportunidades que el mercado está poniendo. Eh, y, 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 y si, si, si hoy, hoy está acelerado por el COVID, pues, pues hay que estar a, 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 a la altura de las circunstancias. Eh, y ahí es donde yo he visto que en ocasiones eh, la gente muy de tecnología, que les apasiona la misma, les ha costado un poco de trabajo el, el, la evolución. ¿En qué sentido? Eh, eh, los, los puestos de CIO y eh, típicamente lo que están buscando las empresas es gente que sea eh, bastante eh, confiable, organizada, eh, que tenga una sana visión, que sean buenos trabajadores, muy perseverantes, eh, que tengan una capacidad de, de comunicación suficientemente buena, suficientemente buena para para estar en interacción con sus áreas de negocio, eh, que tengan suficiente creatividad para inventar o reinventar algunas cosas que ayudan o habilitan a la, a la compañía a hacer su negocio. Eh, quieren gente que tenga un buen pensamiento eh, de complejidad, porque la tecnología no, no es sencilla necesariamente, y menos cuando los problemas de negocio eh, te, te ponen enfrente eh, obstáculos eh, a, a que resolver o te los pone en la competencia. Entonces, eh, está buscando gente, eh, sobre todo, que, que sea confiable, eh, ordenada, metódica, eh, con mucho empuje. ¿Pero qué sucede? Cuando empiezamos a, a pedir que los CIOs y los CTOs empiezan a entrar a temas de, 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 de estrategia de, ma de mayor eh, alcance, de, de un broad scope, eh, que tengan un mejor business acumen, una inteligencia de negocio incluso de tipo financiero, no para justificar los proyectos, pero entender los factores críticos de su, de su negocio. Uh -huh. eh, eh, porque es cuando van a estar en, en la mesa, eh, en el consejo o en la mesa de, de dirección, eh, no hablando solamente como el tecnólogo, sino como el hombre de negocio que tiene de tecnología y eh, cómo ésta habilita el quehacer de la empresa. ¿Ah? Y, y entonces ahí es cuando hemos encontrado que algunos perfiles eh, de líderes eh, les ha faltado esa capacidad de pensamiento en abstracto, esa capacidad de, tener un, una, de poder ver el, el bosque, no, no desde las copas de, de los árboles, sino treparse de plano al helicóptero y ver el bosque completo. Y, y poder sacar, sacar relaciones eh, 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 y conexiones, como decía Steve Jobs, connecting the dots, conectando los puntos, pero ligadas al negocio. Eh, una de las principales carencias que, que, que tienen algunos perfiles de CIOs y también hay otras áreas funcionales como la, la de recursos humanos y, la, y la, los financieros en donde vi, tienen a veces el mismo desafío que deben tener ese nivel de, de, de business acumen conectando al negocio con lo que ellos hacen para estar eh, con el nivel de aportaciones relevantes para, para el devenir y la producción del de la, de la compañía eh, y ahí es eh, eh, como te decía en particular donde algunos no han trascendido o se han desarrollado de la manera eh, de la mejor manera eh, eh, o lo hacen de manera muy, muy, muy lenta y no ha sabido cómo acelerarse y a veces es porque no se conocen suficientemente bien eh, a, a, muchos todos tenemos en algún eh, en algún momento encontramos que tenemos este punto ciegos eh, por eso en muchas empresas se hacen estos estudios de los 360 eh, y a, 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 opina de ti tu jefe, tu par, tu subordinado, típicamente de manera confidencial, eh, y para que al menos eh, de la percepción de la gente tú, tú veas cómo, 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 cómo opinas de ti. Eh, pero, pero siempre hay áreas en que, en, que, en que no llegas tú a conocer a ciencia cierta y no sabes cómo, cómo salir adelante. dale un poquito como los videojuegos, ¿no? Tú no sabes, eh, eh, cuando estás pasando de un nivel a otro, eh, no sabes qué vas a descubrir. Es decir, lo que se llama como el on potential. Y conforme vas pasando tú las vicisitudes del, del videojuego eh, y vas pasando ciertos, ciertas metas, de repente empiezas a, a tener otros superpoderes como, 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 como en tu avatar. Y, y no sabías que podías hacer eso. Y simplemente llegaste a obtener esos building blocks eh, en creciendo que te dan esa capacidad. Y, y para mí es una analogía perfecta porque... Cuando, cuando de repente lo tienes dices, ah, pues yo no sabía que podía hacer eso y simplemente te fuiste preparando, desarrollándote. el tema es, cómo lo hago cómo, me, cómo, cómo voy tomando esa guía y, y sobre todo el, el objetivo primordial, para, para qué lo voy a hacer, y, y ahí es donde a veces no está la alineación del, de lo que sería la, la, los objetivos de carrera y profesionales del, del ejecutivo eh, que haya un buen un empate con los de la compañía y en, con esto no quiero decir que no sean buenos tecnólogos, pero tiene que haber un poco más allá de la tecnología pura
0: Oye, y, y me viene a la mente ahora este tema, ¿cuáles son esos precisamente descarrilamientos que podrían ocurrir en la carrera de, de, de un profesional que tenemos que tener presentes? Porque a veces que no nos, no nos damos cuenta no no, no, no le esperas, no te das cuenta, pero pues uno se lo gana
1: sí Mira eh, en, en, en la carrera ejecutiva y también puede depender del, del tipo de industria, del de tipo de compañía y la cultura que tengas. Pero eh, eh, voy, a, voy, a, voy a quitar las, las obvias, ¿no? De, de los descarrilamientos que tienen que ver con, con acoso sexual y cosas que, que, que no son, o sea, cosas que son indebidas, ¿no? Pero el, el, el des, los descarrelamientos que, que pueden suceder más típicos eh, a nivel eh, negocio y la operación mismo, eh, por ejemplo, puede ser hay un concepto que se le llama, en inglés se llama escalation of commitment. El, el ejemplo más claro que se usa de esto es, por ejemplo, cuando, cuando la guerra de, de Vietnam, que aunque se sabía en Estados Unidos que, el, que, que la guerra eh, estaba perdida, no era ganable, seguían comprometiendo recursos y mandando tropas porque, eh, porque no era posible que, que, que Estados Unidos no pudiese ganar. Eh, y, y la historia, pues, nos, que nos dijo? Este, pues que hubo un, un escal, una escalación, un escalamiento de, de ese compromiso eh, y hubo pérdida de dinero y, y de vidas. Eh, y una imagen de, de los Estados Unidos en el mundo eh, como, eh, no como un buen líder, sino como, como alguien que, que se metió en una, una, una guerra totalmente injustificada. Lo mismo que, 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 que ha pasado este, en, en otros ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un ejecutivo... Eh, eh, hace inversiones y hace compromisos eh, sobre algún tipo de proyecto relevante eh, porque es lo que le ha indicado eh, su experiencia o ahora muchos de los analytics este, que justifican bueno, si los analytics te dicen que es por allá, dale eh, y si sale mal, pues no pasa nada porque eran los analytics eh, pero si lo haces tú de tu momento de, como dicen, de eureka moment, pues entonces sí te pueden penalizar pero ¿qué, ¿Pero qué sucede? Cuando uno hace un, un compromiso y le sigue metiendo eh, dinero bueno a algún proyecto que no está funcionando o que no está dando resultados que, que tú estabas esperando, eh, terminas tú eh, descarriando tu carrera. ¿Por qué? Porque el, el, el CEO y otras posiciones relevantes de la compañía están, ¿se acuerdan que decía yo que tienen que ser muy, muy confiable y, 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 y dependable? El, el ejecutivo con lo que está entregando o lo que dice que va a entregar si no, si, no te, si no estás tú entregando lo que dices que vas a entregar en tiempo, en forma, en presupuesto y con los, y con los saltos cuánticos que tu negocio lo pide eh, 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 conteniendo los embates de jugadores no tradicionales que están entrando a tu mercado o lo que tú quieres hacer para ganar más negocio o atender mejor a tu cliente y, y mantenerte como líder en la industria eh, eh, eventualmente el, el C-suite de las organizaciones pues este, a lo mejor tuviste muchos premios y reconocimientos en el pasado, pero eh, si no lo estás en, haciendo ahora, eh, y, y estás, eh, eh, este, eh, como, diciendo, como, como voy a decir, es que se casó con la suya, y a mí luego me gusta hacer la analogía del, del fútbol, ¿no? este cuando un equipo llega a la final o está este, en, en las de guías o en los playoffs de fútbol americano, dice: bueno, es que se va a morir con la suya. Y desafortunadamente, si no tienen la, la capacidad de cambiar y de a, a adaptarse a lo que está sucediendo eh, y, y se mueven con la suya, literalmente se van a morir porque no van a llegar al campeonato. Y entonces eso pasa también en las carreras ejecutivas. Se casan con la suya y bajo la excusa de que eso es lo que me, lo que, lo que me ha dado éxito anteriormente. Y es lo que yo veo que me va a dar éxito ahora y se casan con la suya y terminan después despedidos porque no funcionó. Les costó mucho dinero a las compañías. Y no solamente es el dinero, sino el costo de oportunidad porque no eh, hicieron el cambio que el, que el, que el que mercado y los clientes o los nuevos paradigmas que están poniendo enfrente Y esa parte es de las más difíciles de un ejecutivo, el, el, poder, el poder adaptarse. Eh, el poder, eh, eh, más que cambiar, eh, como se dice en inglés, embrace change. Tecnología de por sí es muy dinámica, es muy cambiante y hay que estar siempre estudiando qué es lo que viene, qué cosas son las que sí van a, a, a tener tracción y cuáles simplemente son una, eh, como se dice en inglés, un FAB, una, una este, flor de un día. ¿no? Eh, y, y hay que saber tener estos criterios de, 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 de discernir, que eso a fin de cuentas es, 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 es de inteligencia, a, a hacer las distinciones, eh, de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar y, y eso sí ser muy ágiles en tecnología nació el concepto de Agile en, en, a, a principios de, de, de los años 2000 ¿no? este, este grupo este, eh, que se juntaron ahí en, a, un día a esquiar este, en Utah eh, en Snowbird creo eh, y lo comento porque había un amigo a mí, amigo, amigo, amigo mío que de estuvo de, 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 de del manifiesto de Agile eh, que hace po pocos años falleció y eh, me platicó de esa anécdota pero el tema de DevOps y de Agile eh, nace en tecnología. Y hoy muchas empresas están hablando de Agile eh, en sus organizaciones. Eh, eh, McKinsey habla de Agile, Accenture habla de Agile. Todo el mundo habla de Agile. Y no solamente de tecnología, sino en las filosofías y las, y las estructuras y las organizaciones de las empresas. Y entonces se espera que la gente de tecnología sea Agile. Y a veces no son tan ágiles. Y ahí es donde dicen, bueno, predica con el ejemplo. De ahí nació y, y hay que ayudar a las organizaciones a, se, a que sean ágiles en su forma de diseñar nuevos modelos, vía design thinking, en la manera de, 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 de ejecutarlos, eh, con, los, con las filosofías de Agile, eh, etcétera, etcétera. Y ahí es donde a veces, como se dice, la, eh, eh, es donde los ejecutivos que, que están predicando no lo están ejecutando con el ejemplo. Y, y para algunas organizaciones puede ser muy frustrante, porque esperan muchísimo más, de los ejecutivos ahora un poco para, para terminar este punto eh, y eso me lo decía hace tiempo un yo, y dice mira a mí me encanta estar en la mesa de estrategia o en las de transformación pero si el email de mi jefe no jala este eh, me van a reclamar por ahí si la parte básica de infraestructura la parte funcional de tecnología no está funcionando me van a caer a palos entonces muy muy, muy padre muy interesante muy divertido muy gratificante estar sentado en las mesas de estrategia o en las de transformación pero a fin de cuentas la función tiene que estar tiene que estar eh, eh, corriendo como una maquinita este, bien afectada
0: eh, De hecho escuchándote ahorita quisiera que nos compartieras por ejemplo algunas ideas para que se lleven de manera práctica eh, los que nos están viendo, de cuál es esa guía, no? cuál es esa estrella del norte que, que podríamos seguir para seguir una carrera exitosa, ¿no? cumplir con los objetivos del negocio eh, el sentirte satisfecho con tu trabajo, que la gente esté contenta también trabajando eh, contigo como, como, su, como su jefe. ¿Cuáles son algunas ideas que podrían, podríamos, podríamos compartir con la gente, Charlie?
1: Pues mira, eh, esta es una de las preguntas eh, que a veces parece ser de las más sencillas eh, y, y la gente nos perdemos en la complejidad de una respuesta. Entonces voy a tratar de ser muy, muy, muy diáfano y, y, y transparente. Eh, de, de liderazgo se habla y, y, y se escribe muchísimo, y tú pregúntale a cualquier persona eh, qué es ser un buen líder, y la gente te va a decir, pues que es una persona empática, que tenga buena comunicación, que tenga mucha confianza, que, que tenga tacto, que sea afable, este, que tenga buen sentido del humor, eh, algunos dirán que hasta que sea carismático... Eh, que, que, que ahora con el tema de diversidad e inclusión, pues que, que, que eso sea parte de sus valores. Eh, y todo eso está bien, porque son descriptores de lo que es un líder.
0: Y una excelente noticia para todos los que nos escuchan aquí en Frecuencia Tecnológica: tenemos un promo code que va a darles carros, va a ser un diagnóstico y un feedback. No es un coaching, es un diagnóstico y un feedback con un 40% de descuento. Y el promo code es AskFair2311. askfer 2311 buscas a Carlos en su email o en el portal y con ese promo code obtén un 40% de descuento en algo que puede hacer la gran diferencia en tu carrera profesional. Aprovechalo.
1: Pero la parte central, la parte core de un líder es... Eh, y por eso hay pocos que, que, que han trascendido en los negocios eh, 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 y, 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 y no, es, no es, es que estemos descubriendo el, el hilo negro reventando la rueda eh, sino que eh, en el tema del liderazgo la persona debe tener claro primero, antes que nada, hacia dónde va si, la, pero si, si yo soy un subordinado tuyo, Fernando y, y tú como mi líder, presidente de compañía CIO, CTO o Chief Revenue o Chief Success Officer si yo no tengo claro hacia dónde tú vas, yo como tú suele ¿por qué te voy a seguir? Igual, igual porque estoy recibiendo mi quincena, pero entonces te estoy viendo como transaccional. A mí me conviene trabajar acá porque recibo mi quincena y tengo mi seguro y me da cierta estabilidad económica. Pero nada más. Cuando llegue una oportunidad de, 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 de cambio de trabajo que sea para mí, que me haga más sentido, la voy a tomar. Entonces voy a no voy a tener necesariamente lealtad eh, a ti y quizá tampoco a la compañía. Entonces, el líder tiene que tener primeramente muy claro hacia dónde va. Y número dos, debe tener, eh, o sea, que, esa, que, ese, que ese objetivo o su cruzada, hablando de, de cruzadas como al principio, eh, que, que sea algo relevante. ¿Por qué? Este, yo, yo puedo tener claro dónde tú vas, Fernando, pero si para mí eso no es relevante o significativo, tampoco porque te voy a seguir. Entonces, cuando sucede eso, y yo tengo claro como líder a dónde voy, y es suficientemente relevante. Y entonces, ahora ya lo empiezo a vestir con los temas de mi, de, de mi forma de liderar, la forma de cómo lo comunico. Entonces, puedo crear ese nivel de enganche y de motivación con mi gente. Porque están creyendo en mí, en mi cruzada, eh, en, en, en el en que con, conmigo, con, conmigo en mi organización van a ser cosas importantes para ellos. Eh, busco encontrar como líder... Eh, qué mueve a la gente, cuáles son sus, sus motivos, para ver cómo esto eh, eh, es, es habilitado por, 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 por la misión que yo tengo como, como, como ejecutivo en la compañía. Eh, que hagan eh, también esta, la misión o parte de la misión eh, suya, que la hagan propia. Y entonces van a estar muchísimo más motivados, más enganchados, y by the way, también van a recibir su quincena pero ese nivel de lealtad hará que ese subordinado eh, siga más a su líder, porque su, su líder, eh, con, esa, con, esa, con esa cruzada y la forma que se comporta, va a mover su voluntad, eh, eh, y, y ahí es donde viene mucho cuando la gente dice es que tengo mucha, mucha fe en mi líder, y a veces no sabe ni por qué, pero, pero yo lo sigo, y, ahí, y es por ahí por donde, donde debe empezar la gente, eh, porque muchas veces no lo, no lo cuestionamos. Eh, me llamo un headhunter y, y, y bueno, pues sí, es una buena compañía, es un mejor salario, es una buena empresa y, y suena bien el proyecto y me cambio. Pero en muchas ocasiones digo, este, eh, ¿podría estar yo mejor ahí? Eh, y si me están buscando, igual no sería tener mejor paciencia para, para esperar, eh, así como el béisbol, este, pues a lo mejor a la, a la, esta puchada vino de un sencillo, pero... ¿No sería mejor esperarme y batear una de home run o al menos de triple? Este, eh, debo tener la paciencia. ¿Y luego en qué me tengo que preparar? Eh, porque no solamente es crecer dentro de mi compañía, sino también buscar eh, como, como profesional en qué cosas me tengo que transformar, en qué cosas tengo yo que evolucionar, eh, qué, 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 qué cosas voy a privarme, porque, porque en la vida hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que, que te pueden también descarrilar eh, a, a nivel profesional. Eh, el tema de ser workaholic pues, pues este, no necesariamente es algo bueno, eh, porque te desbalancea la, el, el tema de, de calidad de vida con tu familia, con tus amistades y no todo es el trabajo, y, y terminas tú quemándote, y luego eh, para las empresas, el momento que las cosas no salen bien, pues a otra cosa, buscan tu reemplazo y, eh, y, y entonces el ejecutivo tiene que estar eh, siendo muy congruente y consistente de que cada cosa que hace va a eh, orientada con esa firme intención de, de dar un paso cada día y al siguiente otro y cada día otro más hacia, hacia, hacia lo que son sus, sus objetivos profesionales y lo que está dispuesto a hacer y lo que está dispuesto a sacrificar. Si no tiene eso, pues va a ser un ejecutivo muy transaccional. Va a ser un, un ejecutivo solamente utilitario, pero no va a ser un ejecutivo que va a trascender en su compañía o, o, en, su, o en su sociedad este, de negocio.
0: Qué complejo lo que, lo que acabas de, de, de reflexionar, ¿no? Y me venían muchas cosas a la, a la mente mientras te escuchaba, porque sí, efectivamente, ¿no? Hay veces de que no nada más basta tu, tu pasión por tu trabajo, eh, ni en la capacidad, ni en las horas que le dedicas. Yo siempre he pensado que la lealtad debe ser primero para con uno mismo, inclusive antes que con la empresa. Serte leal a, 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 ti, a ti mismo y ver, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que te conviene? Yo tengo colegas. Eh, que conozco, muy de cerca, porque pues, está, eh, he estado cerca, este, eh, cerca de, de, de sustituirlos, pero cuando veo su ambiente corporativo eh, y, y veo cómo trabaja su jefe y demás, etcétera, la compañía, sus principios y valores, y cómo, cómo se expresan, digo, pero para nada. O sea, pues, sí podré okay. ganar mucho más dinero, la compañía es de las top 10 en... en en, en América Latina y demás, etcétera, pero no va, no va con, mis, con mis principios o con mis valores. Yo no, yo, no estaría, yo no estaría a gusto ahí, porque no todo se mide así, ¿no? Y la otra que te quería preguntar es, el, el éxito eh, profesional, tú lo acabas de decir ahorita, por ejemplo, no es nada más trabajo, ¿no? Ser un workaholic. El éxito, el éxito profesional, visto desde los ojos de un experto como, como tú, ¿Cómo, ¿cómo lo definirías, Carlos? De manera así muy, muy plana y
1: sencilla. Eh, lo definiría, eh, primero, eh, yo diría, siendo muy congruente con lo que tengo yo trazado para mí como, como, como mi misión en la vida. Y entre más relevante, entre más significativa y más grandiosa sea, que desde luego es mucho más difícil y cada uno tenemos muchos años de vida por delante si nos cuidamos, eh, es tenerla primero muy clara y bien trazada y ser muy fiel a ella y ser muy congruente porque cada paso que uno da debe, de, debe, debe ir a, hacia, ese, hacia ese rumbo y buscando que y va a tener muy trillado y a, así medio cursi ¿no? de, de que cada día te vas a dormir y decir bueno, ¿qué hice yo? ¿y en qué avancé? Eh, ver, este, eh, en, en contraste con, con mi objetivo este, primario eh, y entonces el objetivo es cada día ser un poquito mejor que el anterior. Me acuerdo, Mi, mi abuelo me decía, y este, hace muchos años, eh, él ya falleció, pero me decía, este, oye, este, Carlos, Carlitos me decía, este, eh, te quiero eh, más que ayer y menos que mañana. Y, y lo mismo digo hoy acá, con el tema de la progresión. Eh, Tengo que ser mejor que ayer, y, eh, este, y, eh, y, y, y menos que mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana voy a construir sobre el día de hoy. Eh, entonces, eh, la congruencia es lo más importante, porque la congruencia es la... la se habla mucho del de liderazgo con el ejemplo, eh, y, 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 y se habla de la inteligencia emocional. Cuando hay una congruencia en cada una de tus actividades, porque estás viviendo tus valores, estás aportando y transmitiendo conocimiento hacia la gente, eh, porque mucha gente luego se queda el conocimiento, eh, eh, quieren como tener el, 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 este, el, el cáliz de la sabiduría, ¿no? Entonces este, eh, o guardan la información y no la comparten con, con los demás, con los peers, ¿no? con los peers, con los compañeros, eh, y entonces esa, 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 ese efecto casi cárnico de de, de, de dar a conocer. Este, decía un amigo mío, que su abuela, no me gusta hablar mucho de los, de los abuelos, este, que, que, que su abuela tenía un dicho que decía, este, fuente que se desparrama jamás se seca. Y es lo mismo en los negocios. El, el tema de dar, eh, eh, sin estar esperando necesariamente a recibir, eh, tiene un efecto de la ley de reciprocidad, así mediocármica, y termina regresando contigo algo bueno. Pero regreso al punto, hay que ser muy congruente. Porque eh, eh, tú no tienes que estarte comparando con otros ejecutivos, sino contigo mismo siempre. La congruencia es la que hace que tú tengas una honestidad de acción y de comportamiento y la gente te como un líder que puede confiar en él. Eh, y esa es una de las bases muy importantes en, en el liderazgo. Eh, si yo creo una cultura en mi organización de confianza, de trust, eh, va a ser mucho más sencilla mi travesía eh, que si no la tengo, porque vivimos afortunadamente en un mundo en donde desconfiamos de todos, en la parte política, en la parte de los negocios, eh, a veces hasta en la parte familiar, eh, familiar está ahí desconfianza en, 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 en los núcleos de familia. Entonces, eh, yo diría que eso es lo que te va a llevar a ser exitoso, eh, porque el éxito lo medias para ti y, y eso va a tener una repercusión en tu trabajo, en tu familia con tu esposa o tu esposo con tus hijos o, o tu pareja, si no, si, si no, no estás casado, ¿no? Eh, pero es eso, la congruencia hacia tu, hacia tu orientación y tu intención.
0: La verdad, te felicito, Carlos. Y mira, eh, he tenido la fortuna de conocer a muchos Headhunters y de muy buenas compañías a lo largo del día, pero definitivamente tu congruencia como persona, eh, ya sin ningún interés de por medio ni nada, la verdad es que es, es algo que habla por, por ti mismo. Y la verdad, eh, con lo que estás haciendo ahorita, con lo de coaching y demás, etcétera. sí quisiera que cerráramos eh, esta entrevista platicándonos. ¿Cómo estás ayudando ahora a los, a los ejecutivos, ahora sí desde el punto de vista de, de, de coach? ¿En qué consiste?
1: Bueno, mira, todavía hago algo de head headhunting, ¿eh? porque hay muchos clientes que me dicen, oye, Charly, échame la mano, tengo esta bronca, necesito un buen líder, de ventas de América Latina o buen CIO, y bueno este también este tengo eso por ahí pero el tema del coaching eh, lo que estoy haciendo es estoy enfocado principalmente a la parte o la capa alta de, de las empresas eh, donde la mayoría pues son directores generales y la primera línea de reporte de, de los directores generales y mi foco es eh, por, por porque de ahí de esa misma cuna soy este yo nací trabajando en Hewlett-Packard, trabajé en Sun Microsystems, trabajó, trabajé en AT&T, cuando NSR era parte de AT&T, eh, y después ya entré al mundo de ser Headhunter en el 98. Eh, entonces, donde más puedo aportar es eh, en, 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 en gente que está haciendo carreras en empresas de tecnología o en puestos funcionales de, de, de tecnología de, de las empresas de banca, manufactura, retail, etc. Y entonces... Eh, lo que estoy haciendo, eh, en algunos casos, pues a la gente, eh, pues eh, yo los llegué a colocar, en algunos hasta fueron subordinados míos, eh, eh, y otros pues simplemente han sido eh, gente del medio que se han acercado conmigo o, o hemos coincidido, en donde están, están buscando eh, trascender y decir, bueno, eh, ¿cómo puedo llegar a ser un director general? ¿O cómo puedo, puedo llegar a ser un, un vicepresidente de, de, de la unidad de negocio de América Latina donde estoy ahora? O, 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 o si debo de permanecer en mi compañía, o qué tan abierto debo de estar a, a nuevos modelos de negocio. Eso me la gente, me la gente me, muchas veces me lo pregunta. Oye, Carlos, yo he, está, he estado trabajando principalmente en empresas tradicionales. Llámale SAP, del Salesforce, Oracle, IBM, etcétera, etcétera. Pero, pues ya estoy en, en mis cuarenta y tantos años, algunos un poco más, y este tema de, de, de las fintechs, de los startups, este, eso no sé, me llama la atención, pero yo no sé si voy a tener esa, esa energía o esa vocación, eh, eh, porque pues eh, lo puedo entender, pero no sé. Si, si, eh, si eso es para mí, ¿no? Eh, y entonces eh, eh, lo que hacemos es un proceso de, de, de descubrimiento. Eh, les apoyo a que tengan esa orientación y esa intención eh, y, que, y que vean hacia dónde, dónde, a qué estrella van a, a, a apuntar, y, y entonces luego una, con una metodología, eh, cómo aterrizar esto en blanco y negro, que sea su, su personal statement, eh, y, 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 y así eso empiezan a construir, eh, de manera muy específica, casi casi hasta, tan, hasta transaccional, cómo van a ir construyendo este, ese camino. Por ejemplo, eh, eh, quiero, quiero, eh, eh, poder eh, a aspirar a hacer un, un rol de chief technology officer de una empresa startup. En etapa eh, este, ya no, no, tan, no, tan, no tan primaria, para no tener tanto riesgo, pero sí, ella ya es un buen plan interesante eh, y ayudarla a, a, a utilizar el dinero que están levantando con las, con las firmas de Venture Capital para crear impacto. Para poder yo capitalizar todos los años de experiencia que tengo, que muchos de estos chavos les falta y yo les puedo aportar y complementarnos bien. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, eh, vemos cómo construir esos puentes, esos enlaces que a lo mejor eh, eh, no los han hecho anteriormente.
0: Y una excelente noticia para todos los que nos escuchan aquí en Frecuencia Tecnológica, tenemos un promo code que va a darles carros, Va a ser un diagnóstico y un feedback, no es un coaching, es un diagnóstico y un feedback con un 40% de descuento y el promo code es AskFair2311. AskFair2311, busca sacarlos en su email o en el portal y con ese promo code obtén un 40% de descuento en algo que pueda hacer la gran diferencia en tu carrera profesional. Aprovechalo.
1: Eh, que ese tipo de ecosistemas o de, o, o de agrupaciones eh, para estar eh, eh, metido en, en esos ámbitos y también qué cosas tiene que estudiar y aprender que hoy eh, no saben y, y no con esto digo que, que, que sean tontos sino simplemente you don't know what you don't know entonces tienes que ponerte a estudiar otras cosas más allá de lo que típicamente has hecho en la parte corporativa entonces estos estas, eh, estas ejercicios de, de coaching eh, eh, de, de tema de carrera o simplemente de, de negocio, porque muchas veces es el tema de eh, eh, estoy teniendo eh, problemas o desafíos con los cumplimientos de cuota, o tengo, eh, no tengo un equipo de tan alto desempeño, eh, me está fallando la selección. ¿Y, y, 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 y cómo hago para, para enganchar el equipo y hacer un equipo de alto desempeño? Sobre todo que la empresa está buscando que tengamos crecimiento crecimiento exponencial en las ventas. ¿Cómo hacemos eso? Estamos creciendo lineal, pero no estamos creciendo exponencial. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, es, es cómo eh, identificar en dónde tu, en tus equipos necesitas eh, la gente creativa, la gente de innovación, eh, la gente que va a tener ese eureka moment porque tiene eh, el cerebro eh, alambrado o valga la expresión de una manera este, privilegiada y correcta para hacer eso, y dónde no necesitas... Y Gente que es mucho más de acción, mucha gente más de campo, gente de batalla, que son disciplinados, ordenados, este, que son como el ejército romano en las conquistas, ¿no? Este, que, 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 se, que, que tienen que complementarse. Entonces, eh, identificar mucho con, con el ejecutivo, en dónde necesita, así como, como, como McKinsey dice, eh, eh, which are my critical 2%, ¿dónde está esa gente clave? O, o la distribución de Pareto, ¿dónde yo de, 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 la, la gente del 80-20. Que, que son de alto impacto, y no estoy hablando de high potential, sino simplemente la gente que va a entregar el, el negocio como se necesita. Y necesito que sean creativos, innovadores, o necesito gente de ejecución. Y eso eh, muchas veces este, se olvida. Y el momento que uno eh, eh, hace ese proceso con el ejecutivo y, 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 y los enfrenta a su realidad, y también que ellos se vean en el espejo, porque se, desaplico este psicométrico del Big Five para, se, para que se conozcan con alta definición, y de, y de repente dice: Oye, mira, si tú quieres ser una persona mucho más estratega o, o más de innovación, pues fíjate, mi cuate, que necesitas trabajar en A, B, C, D. O sabes qué? Y a lo mejor, a la altura que tienes este, en tu vida y demás, a lo mejor eh, meterte a posiciones de, de, de demasiado revolucionarias, eh, pues a ti no se te da natural. Eh, te, te, te va a desgastar mucho no, no quiero decir que intelectualmente no lo puedes hacer pero va a ser tal el nivel de desgaste y, 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 consum, y consumo de tu energía, que a lo mejor no es el camino donde vas a hacer eh, el mejor rendimiento para tu compañía, entonces a lo mejor no es por allá, hay mucha gente que quiere ser emprendedora y luego se da cuenta que pues solamente es el, el clásico el gusanito del emprendimiento pero no necesariamente, Hay gente que sale emprende y luego regresa, este, jala como en los toros, jala tablas, ¿por qué? porque dice soy un animal corporativo pero, eh, pero ya en ese momento arriesgaron patrimonio, eh, rompieron algunos puentes que tenían bien tendidos, o sea, se descargaron en su carrera por no haber hecho ese primer ejercicio de, 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 de introspección y de apoyo. Y, y quisiera cerrar un poquito esto con el tema de, yo sé que a ti te gusta mucho el, el fútbol americano igual que a mí, somos apasionados del fútbol americano. Eh, por cierto, ayer mis, mis, eh, las Vegas Raiders tienen un partido y se perdieron. Ni modo, una pena, pero tenemos equipo. Pero eh, en, la, en, en mucho de lo que es la, la cultura deportiva en los Estados Unidos está muy, muy aceptado. Es más casi desesperado que un ejecutivo eh, tenga un coach de carrera o un coach de negocio. Se necesita. Eh, eh, y en México eh, la gente tiende a veces a verlo como, como, pues es que yo ya debo saber. Pues para eso soy el jefe, no, para eso soy el director y, y puede, entender, puede entender el concepto, pero el, el tema de yo tener un coach como que para qué, no? Pues si yo soy bueno, eh, yo ya sé y sé para dónde voy, pues ya tengo 40 años tengo 50 años, ¿yo para qué quiero un coach? y, y, y entonces ahí es donde eh, hay que este, poner el ego a un lado eh, los procesos de coaching a veces son dolorosos en el sentido de que eh, voy a tener que desarrollar habilidades y competencias que a lo mejor las tengo olvidadas o, no, o, o nunca las, ese músculo no lo había ejercitado, y ahora lo tengo que ejercitar y me va a doler hasta que de verdad esté fuerte. Y, y son procesos este, que, que hay que hacer. Y, y la gente, a veces, por el, por el tema de, del ego, a, a veces prefiere no pasar. Eh, van, van por la vida un poco como, como copa de vino llena, en donde ya no necesito eh, que, me, que ya, ya no me cae más, yo ya lo sé este, casi todo, ¿no? O soy suficientemente bueno. Y, y, y yo puedo por mi lado eh, eh, salir adelante y, y yo siempre digo bueno, este, claro que alguien lo podría hacer pero te puedo ahorrar algún, algunos descalabros y puedes recortarle al, al camino del éxito, eh, algunos años incluso, entonces eh, yo lo que invito a la gente es que, que desde ese punto de vista también tenga una mente muy abierta eh, que en algún momento en su vida eh, igual piensen en tener algún tipo de coach de carrera o coach ejecutivo porque les va a dar un rendimiento que ni siquiera se imaginan. Eh, y por otro lado, es una experiencia en donde es de alta transformación, eh, les va a ayudar mucho, eh, no solamente en la parte personal, pero en, la, en el tema familiar, porque eh, van a tener también un poco mejor cómo interactuar eh, en, en, con sus hijos, con su pareja. Eh, el objetivo del coach profesional eh, es muy puntual, pero a fin de cuentas no puedes desligarlo de la persona. Y si tú vas creciendo y te vas desarrollando como ser humano, inmediatamente va a impactar eh, con la gente que te, te rodea y, 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 te, van a, y te, van a, te van a ver mejor en tu liderazgo y como ser humano. Entonces, eh, hoy esa es una de las cosas que más disfruto. Yo crezco mucho también con la gente porque yo también tengo mis, mis puntos ciegos y, y, y hay mucho que estudiar y también uno transformarse porque es algo que yo tomo muy, muy en serio porque estás tocando la vida de la gente y algunos este, pues son amigos, este, algunos fueron subordinados de mis, de mis viejas batallas, y cuando los he visto crecer, y hoy sí son directores generales de empresas, eh, pues digo, yo no voy a meter las manos este, y los voy a echar a perder, si van bien, ¿no? entonces tengo que, que catapultarlos, tengo que, que, que seguirlos desarrollando, y ellos van, van creciendo en su propio camino, eh, se van transformando, y, y cuando veo cómo... cómo cómo lo van logrando y, y las satisfacciones que van teniendo, es, este, no me queda más que aplaudirles, ¿no? Y, este, y, y eso es algo que a mí me apasiona. Y, y como te decía al principio, es mi cruzada personal porque todavía tengo varios años que dar de, de vida y es un poco también como regresar a, al mundo de los ejecutivos, que tantas satisfacciones me han dado, que me brindaron su confianza con muchos proyectos, pero también entregar de vuelta a, a gente que, que está convencida de que quiere hacer algo por su vida y por su carrera. Eh, porque es una es de convencimiento. Este, eh, tiene que haber esa introspección de, de, de que quiero hacer algo para, para transformarme. En donde veo el desafío y no me arrugo. Donde veo mi dragón y lo voy a vencer. ¿Cómo? Este, a veces necesito a alguien de apoyo. A veces la posición de, 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 de director es muy solitaria porque se esperan que ya sepas. Eh, y no quieres quedar mal con los demás eh, y entonces es solitaria y a veces simplemente necesitas, eh, a veces quizá no un coach, pero quizá alguien un advisor, eh, que, que lo utilices un poco para rebotar ideas y que te dé una ayuda en eh, este, cómo darle al, 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 al toro ¿no? en algunos momentos eh, y eh, bueno, eso es algo que yo disfruto eh, me da también mucho acceso a qué está pasando en el mercado en, la, en las empresas eh, prominentes eh, eh, en muchas ocasiones me llegan a, a llamar este, eh, empresas y me dicen oye Carlos, este, eh, estamos buscando un director general o un CIO este, eh, a lo a mejor alguien de tus coaches a lo mejor le interesa ¿no? Este, o, o a quien conoces y, y entonces bueno pues yo puedo referir gente eh, pero también si yo veo que uno de mis coaches está eh, listo para un desafío de esas características pues yo lo voy a referir este, a un puesto relevante porque pues la gente me conoce, me llama, me pregunta y, 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 y si puedo hacerle bien a alguien y a la empresa, pues, este, pues sería una faena redonda.
0: ¡Qué cátedra! ¡Qué cátedra mi quedo, Carlos!
1: Gracias, y mi querido Carlos.
0: Mil gracias por, por tu tiempo y por estos minutos de, de, de sabiduría. Me quedo con el tema que tiene que ver con humildad. Nadie está completamente hecho. Esto se trata de una transformación personal, individual, que es un camino a, a seguir y precisamente lo que nos mantiene jóvenes y con vida, ¿no? Tener metas a mediano y a largo plazo porque seguimos creciendo, ¿no? A pesar de todos los logros que se hayan tenido, sin perder en cuenta que no todo es la, la carrera profesional, está el tema de la familia, está el tema de la salud personal, nuestro crecimiento espiritual, todo, todo esto completo, ¿no? Mil gracias de verdad, Carlos, por esta cátedra te disfruto muchísimo, de verdad, hermano, mucho.
1: Bueno, pues, es encantado. Este, ojalá esto sea algo de valor para, para tu audiencia. Eh, y yo que ahí tú tienes mis datos, hay cualquier cosa, pues los compartes con ellos para, para si a alguien le interesa conversar un poco conmigo más adelante. Este, estoy disponible y, y con gusto platicamos sobre, sobre si tiene algún tipo de, de interés y... Y, y, y si no este, se puede hacer algo pues les, les daré también la mejor opinión porque tampoco soy lobo. Eh, eso siempre tengo que ser yo muy honesto este, eh, pero siempre busco el, el cómo eh, hacer el brokering de, de, del encuentro de, de personas con otras personas para, para el bien de, 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 de ambas partes ¿no? Porque, eh, porque no siempre voy a ser yo este, la, la mejor solución
0: Excelente, muchas gracias
1: Hasta luego y una excelente
0: noticia para todos los que nos escuchan aquí en frecuencia tecnológica tenemos un promo code que va a darles carlos va a ser un diagnóstico y un feedback no es un coaching es un diagnóstico y un feedback con un 40% de descuento y el promo code es askfer2311 askfer2311 buscas a carlos en su email o en el portal y con ese promo code obtén un 40% de descuento en algo que puede hacer la gran diferencia en tu carrera profesional. Aprovechalo.